0: Ahora, un mes después de que los israelitas salieron del Mar Rojo y se establecieron en Elim, eh, Dios los hace caminar eh, al desierto de Sin, porque iban caminando hacia el Sinaí y empiezan a sentir hambre. Y se rebelan y se enojan con Dios. ¿Cómo resuelve Dios esta situación? Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Soy el padre Rafael Pacanins. Seguimos aquí meditando en el, este bellísimo libro del Éxodo, que nos está dando tantas, tantas, tantas lecciones. Recordemos que es una oración, este esta aventura que nosotros estamos recorriendo. Más que una clase es una oración que tiene que ir transformándote, te tiene que ir ayudando a entenderte mejor como pueblo, que Dios elige, que Dios salva, que Dios libera, que Dios alimenta. El pueblo que recibe las promesas de Dios, que recibe la alianza y que ve su cumplimiento, lo ve. No es simplemente para ver este, en qué momento en el futuro Dios va a obrar. No, está obrando ahora según sus promesas. Somos el pueblo que existe para celebrar el culto que a Dios le agrada, el culto que Él mismo nos dio. Y todo esto que estamos haciendo, estamos buscando que nuestra vida diaria se transforme y que nos haga apóstoles que salen al mundo entero a ser discípulos, porque esa es nuestra meta, transformar el mundo y llenar el cielo eh, y colaborar con Cristo en esta gran misión. Por eso... Y les invito a que comencemos hoy este capítulo 16 en el que vamos a ver la intervención de Dios por su pueblo para darles de comer y que les da codornices y maná. Empecemos con nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 16 Luego partieron de Elim, y el día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto, Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre el Im y el monte Sinaí. En el desierto los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este destierro a morir de hambre. El Señor dijo a Moisés, haré caer pan desde el cielo y el pueblo saldrá a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés y Aarón dijeron a los israelitas, esta tarde ustedes sabrán que ha sido el Señor el que los hizo salir de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor, ya que el Señor los oyó protestar contra Él. Porque ¿qué somos nosotros para que nos hagan estos reproches? Y Moisés añadió, esta tarde el Señor les dará, de les dará carne para comer, por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse ya que escuchó las protestas que ustedes dirigieron contra él. Porque ¿qué somos nosotros? En realidad ustedes no han protestado contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón, da esta orden a toda la comunidad de los israelitas, preséntense ante el Señor porque Él ha escuchado sus protestas. Mientras Aarón les hablaba, ellos volvieron su mirada hacia el desierto. Y la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como las carchas sobre la tierra. Al verla, los israelitos se preguntaron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les explicó, Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. El Señor les manda que cada uno recoja lo que necesita para comer, según la cantidad de miembros que tenga cada familia, a razón de un gomer por persona, y que cada uno junte para todos los que viven en su tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas, y mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco. Pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido mucho tenían más, ni los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. Además Moisés les advirtió que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso y reservaron una parte, pero se llenó de gusanos y produjo un olor nauseabundo. Moisés se irritó contra ellos y a partir de entonces lo recogían todas las mañanas cada uno de acuerdo con sus necesidades, y cuando el sol comenzaba a calentarse se derretía. Como la ración de alimento que recogieron el sexto día de la semana resultó ser el doble de lo habitual, dos gómeres por persona, todos los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés. Él les dijo, El Señor dice lo siguiente, Mañana es sábado, Día de descanso consagrado al Señor. Cocinen al horno o hagan hervir la cantidad que, que ustedes quieran y el resto guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente como Moisés les había ordenado. Pero esta vez no dio mal olor ni se llenó de gusanos. Y Moisés les dijo. Hoy tendrán esto para comer, porque este es un día de descanso en honor del Señor y en el campo no encontrarán nada ustedes lo recogerán durante seis días pero el séptimo día, el sábado, no habrá nada a pesar de esta advertencia algunos salieron a recogerlo el séptimo día pero no lo encontraron el Señor dijo a Moisés ¿hasta cuándo se resistirán a observar mis mandamientos y mis leyes? el Señor les ha impuesto el sábado y por eso el sexto día les duplica la ración. Que el séptimo día todos permanezcan en su sitio y nadie se mueva del lugar donde está. Y el séptimo día el pueblo descansó. La casa de Israel llamó maná a ese alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel. Después Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente. Llenen un gomer y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hice salir de Egipto. Y Moisés dijo a Arón, Toma un recipiente, coloca en él un gomer y deposítalo delante del Señor, a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del arca del testimonio a fin de que se conservara. Los israelitas comieron del maná durante 40 años, hasta que llegaron a una región habitada. Ahí se alimentaron hasta su llegada a los límites de Canaán. Un gomer era la décima parte de una efa. Un mes después de todos los las hazañas y de todas las cosas que vivieron los israelitas eh, en el Mar Rojo están otra vez protestando a Dios porque no tenían nada que comer y se estaban rebelando con él contra él qué, qué tremendo esto que, que los israelitas por más que tienen eh, manifestaciones de, del poder de Dios en vez de acercarse a él como papá y suplicarle y pedirle su actitud es de protesta, de rebeldía. Y, y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando nos faltan cosas materiales. Eh, le echamos en cara a Dios que nos falten tantas cosas materiales, que no tengamos el mundo perfecto, la vida perfecta, todo solucionado. Y no nos damos cuenta que la, la austeridad es muy buena. Eh, no, no estoy diciendo que la crisis económica sea buena. Estoy diciendo que la austeridad, cuando nos toca vivir en austeridad en nuestras vidas y familias, cuando nos toca vivir esa austeridad es un tiempo de muchas gracias y bendiciones porque vivimos con lo que es estrictamente necesario, con, aquello que, con, con solo lo que es realmente necesario. Qué, qué importante eso, no? porque eso nos, nos lleva a ubicar... Eh, ¿Cuál es el sentido de las cosas materiales? ¿Cuál es el sentido del dinero incluso? La austeridad educa mucho. Educa a que la familia se una, a que la familia sea humilde, a que la familia trabaje, se responsabilice. Cuando Dios manda males en nuestra vida, o más bien los permite, ¿no? porque somos sus hijos, Él no los manda, pero los permite. Cuando Dios permite esos males... Podemos estar seguros de que Él siempre va a sacar algo mejor. Y por lo tanto podemos tener paciencia y esperanza o confianza en su providencia. Mira qué bonito esta oración de o estas palabras de santo Tomás Moro. Eh, días antes de su martirio, él le escribe una carta a su hija y le dice, fíjate estas palabras, Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Lo voy a repetir porque son palabras fuertísimas. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto es un hombre que, que ha tenido una experiencia tan grande de Dios. Que, que puede confiar en su providencia, en la providencia de Dios, incluso cuando está pasando por cosas malas. Y esto no le hace no pedirle a Dios. Cristo mismo en Getsemaní le dice, Señor, que pase de mí esta gran prueba. No quiero morir en la, crucificado. Se vale hablarle a Dios. Lo que no se vale es protestar, eh, ir, ir por ahí eh, de rebeldes, ir este, estarnos eh, rebelando. ¿no? Contra, contra los representantes de Dios contra Dios mismos contra Dios mismo él es nuestro papá y es por eso que fíjate lo que hace un líder un líder como Moisés él a partir del versículo 6, él les va diciendo oigan eh, el señor eh, ustedes sabrán que Dios es el que les hizo salir y no Aarón y yo el señor les está oyendo protestar contra él porque nos, ¿Qué somos nosotros para que nos hagan estos reproches, Aarón y yo? En realidad ustedes no protestan contra nosotros, sino contra el Señor. Un buen líder le ayuda al pueblo a ver que, este, que, que sus protestas son contra, contra Dios, que Dios es el que permite los males y que permite los bienes. Moisés nunca se permitiría eh, robarle a Dios la gloria de las hazañas, y lo vimos en el canto pero también él no se permite que le echen la culpa a él de lo que está Dios permitiendo. Un buen líder siempre y en toda, si, y en toda si situación, en, to, en cualquier circunstancia, hace referencia a Dios. Bueno, entonces estos están tristísimos porque los, eh, dicen, hubiéramos preferido morir en Egipto por la carne que comíamos. Qué, qué, qué duro que... Cuando, estamos, cuando Dios nos salva de algo malo, poco tiempo después andamos recordando los placeres que tuvimos en lo malo, pero no la amargura que probamos en ese mal y la, y, y la esclavitud, es como una visión sesgada, el tiempo nos hace recordar solamente lo bueno y eso pasa mucho en las relaciones, cuando tú tienes una exnovia o un exnovio eh, y no has logrado superar eh, esa ruptura sentimental con esa persona, luego empiezas a recordar solo lo bueno y no recuerdas por qué, por qué, qué qué fue lo que les llevó a terminar, incluso el daño que estaba sufriendo con esa persona. Esto es muy humano. Es que la Biblia no es un libro de historias ideales, es un libro de historias reales y todos somos así. Y entonces Dios dice, decide hacerlo ilógico, a Dios le encanta hacerlo ilógico, a Dios le encanta salvarte abriendo un mar bueno, aquí Dios va a lo ilógico, normalmente no llueve de pan del cielo no sé si te has, habías dado cuenta pero Dios dice, voy a hacer llover pan del cielo y el pueblo recogerá su ración diaria Dios, a Dios le encanta solucionar las cosas de maneras ilógicas para, poder, para para que la gente vea que, que ahí está su poder, que ahí está su mano. Entonces, y, y luego también les dice eh, enviaré estas codornices. Estas codornices que, que recibieron el primer día para comer carne era, era un manjar para los egipcios. Bueno, Dios le está dando un manjar ahora a, a este pueblo de esclavos recién liberados. Y después de eso... Manda como un rocío, una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra, dice el versículo 14. Pero el versículo 31 va a decir que era algo blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel. Es algo que Dios inventa, que ellos nunca habían visto. Por eso preguntan, ¿qué es esto? En hebreo, ¿qué es esto? Se dice manú. Y de ahí viene la palabra maná. Maná significa ¿qué es esto? Moisés les explica, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Aquí hay una referencia clara a la Eucaristía. Este, te ayudó hoy puedes leer Juan, el, el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Cristo hace referencia a sí mismo como el pan bajado del cielo. Yo soy el cumplimiento de la promesa de, de, esa, de esa profecía de esa prefiguración mía en Éxodo 16 es bellísimo esto, el, el, el simbolismo del pan bajado del cielo esa es la Eucaristía que tú y yo recibimos cada vez que, hay, que vamos a la Santa Misa Cristo baja y se transfigura ese pan y ese vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad es Dios hoy que le sigue dando de comer al, al pueblo un alimento que el pueblo no conoce, que el pueblo pregunta ¿qué es esto? Bueno, esto es Dios hecho pan. Y cada uno de ellos, este cada uno de los, de, de los israelitas podía eh, juntar un gomer, es decir, un, más o menos está entre 2.5 y 3.5 litros, es, esa era esa cantidad del gomer. Y así cada uno tenía lo necesario para su sustento. Y Dios decía que nadie reserve nada para el día siguiente. No, a ver, no te pongas a arreglar tú la vida. Yo te voy a ir dando día tras día lo que tú necesitas. Esto no es lo que nosotros vamos rezando cuando le pedimos a Dios. Eh, danos hoy nuestro pan de cada día. Actúa hoy, danos de comer hoy. No tenemos que ser nosotros más inteligentes que Dios, no tenemos que guardar dos raciones de maná, una para hoy y otra para mañana. ¿no? ese es el Ahí es donde entra el pecado, por ejemplo, la avaricia. no Yo necesito guardar y necesito de todo para mí, que hasta a veces incluso nos ciega y nos hace ir en contra de las demás personas o, o de los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, el pensar solo en uno. ¿Y qué es lo que pasa? Eso... Que se, que se guardaba extra, pues se llenaba de gusanos y producía un olor, un olor nauseabundo. Esos son los efectos del pecado. Siempre que yo quiero remediar mi apetito de comida, mi apetito de bebida, mi apetito sexual, que yo quiero remediar mi necesidad de dinero según mis propias fuerzas y al paralelo de la ley de Dios, se pudre esa situación le salen gusanos de pecado y empieza a oler mal. Pero Dios dice, el sexto día de la semana, eh, recojan el doble de lo habitual. ¿Por Porque cuando Dios da leyes, Él mismo ayuda a cumplirlas. Dios había dado la ley del descanso del séptimo día, del Shabbat. Entonces, él si da el descanso el séptimo día, también el sexto va a dar la doble ración para que al día siguiente puedan comer descansando. Dios ordena el descanso para que se le pueda consagrar ese día a Él y se lo dediquen a Dios, no a sus preocupaciones personales. Dice, hoy tendrán esto para comer porque este es un día de descanso en honor del Señor y en el campo no encontrarán nada. Entonces, guarden el sexto día para el séptimo día. Dios quería que tuvieran un día consagrado. Qué importante es consagrar el domingo a Dios. Claro, es importante ir a misa entre semana y es importante que el domingo tengamos momentos especiales de oración, tú solo o en familia. A lo mejor se juntan para rezar el rosario, rezar las laudes, las vísperas, leer eh, algún capítulo de la Sagrada Escritura. Y fíjate cómo es el pueblo. A pesar de esta advertencia, versículo 27, algunos salieron a recogerlo el séptimo día, pero no lo encontraron. A ver, ¿Dios no te está diciendo que no salgas? ¿Cómo nos encanta, cómo nos encanta arreglar nuestra vida este, a pesar de lo que Dios nos dice? Bueno, y por último, eh, Moisés, Dios le dice a Moisés, recojan una porción y la van a poner dentro del arca de la alianza. Todavía el arca de la alianza no, est no, no estaba. ¿no? En el arca de la alianza, Va a ser el arca de la alianza, va a ser esa caja que Dios les manda a construir. Luego veremos las dimensiones. Dios les explica les explica qué tiene que ir, eh, los ángeles que van a poner en la cubierta, cómo la van a usar. Dentro del arca de la alianza habían tres, había tres cosas: estaba una porción de maná, porque Dios quería que fuera como un testimonio permanente para los israelitas de que Él les dio de comer. Segundo, van a estar las tablas de la ley que Moisés va a recibir en el Sinaí, capítulos más tarde. Y va a estar la vara de Aarón, la que floreció. También vamos a leer esa historia más tarde. Y se conserva lo para las generaciones futuras. Tenemos que guardar memoria de todas las cosas que hace Dios por nosotros. Los israelitas, termina diciendo, versículo 35, los israelitas comieron del maná durante 40 años, hasta que llegaron a la... Eh, a la región de Canaán. En Canaán Canán ya no iban a necesitar eh, ni las codornices ni, ni el maná porque ya era la tierra que manaba leche y miel, ya la podían trabajar, era suya la tierra. Dios también eh, se les había dado para que ellos comieran. Pero durante el desierto, esos 40 años terribles de, de, que estuvieron perdidos, Dios estuvo ocupándose de ellos. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 3. Eh, eso, como que una reflexión posterior, eh, ya Moisés al final de sus vidas, de su vida, pensando en todo lo que Dios había prometido eh, realizado. Eh, recuerda Israel, ¿no? El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cristo luego va a citar esto, este versículo, cuando se encuentra con el diablo en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de, bo de la boca del Señor. Dios con su palabra, su palabra era tan fuerte que crea el maná. Y los israelitas comen de la palabra de Dios. Ojalá que hoy tomemos tomamos una decisión firme, ya en el capítulo 16 del Éxodo, de alimentarnos cada día de la Palabra de Dios. Es, este es el alimento, este es el maná. La Biblia también es Palabra de Dios bajada del cielo, pan del cielo, que lo tengo en mis manos y la leo y me alimento. En la misa, la, la misa tiene dos partes, la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística. En la segunda parte nos alimentamos de la Eucaristía, pero en la primera parte nos alimentamos de las lecturas. Las, la Sagrada Escritura alimenta nuestra alma, nuestro corazón. Vamos a terminar con una oración. Señor, enséñame a confiar. ¿Por qué me revelo contra ti? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué protesto? ¿Por qué no te oro? Con la sencillez de un niño que dice Padre Nuestro, dame hoy el pan de cada día. ¿Por qué me preocupo por lo que voy a comer, por lo que me voy a poner, por lo que voy a vestirme? Señor, quiero ponerme en tus manos y confiar totalmente en tu providencia. Quiero creer en ti. Aliméntame con el pan bajado del cielo, que es la Eucaristía con el pan bajado del cielo, que es la palabra que leo todos los días y que me alimenta. Dame codornices, dame lo que tú quieras, Señor, dame agua, agua de la, de, de la fuente viva que eres tú. Permíteme no preocuparme por nada, Señor, sino solo por ti, para que de esa manera yo pueda preocuparme luego de tus cosas, para que pueda preocuparme a ser discípulos en todo el mundo.